0: Акценти на седмицата. Пламен, във вторник тази седмица президента Румен Радев насрочи предсрочни избори в България за 2 октомври и назначи служебен кабинет. Има ли нещо специално в тези стъпки?
1: Стъпките предвидени по конституция в Филия, това е добре, защото в демократичното общество спазването на стандарта винаги е успокоително за нервите, особено когато към другите кризи в страната има и политическа. Самата дата беше очаквана. 2 октомври не блести с нищо, освен че дава възможност за отпуска през август и активна вече предизборна кампания през септември. Трябва също да се припомни, че това е стотното българско правителство изобщо, както и четвърти служебен кабинет, назначаван от президента Рона Радев.
0: А би ли коментирал кой стана премьер на новия кабинет?
1: Премьер е близкия до президента Галъб Донев, вице-премьер по економика и социална политика и министр на труда и социалната политика в два предишни служебни кабинета. Той също беше и секретар на Руна Радев по здравеопазване, демография и социални въпроси. Донев е смятан за умерен идеологичен политик, но следващите му действия ще покажат дали е така и какъв е действителност. Ще бъда много изненадан Фили ако той опита да води собствена политика през краткия си мандат, поне по някои въпроси. Всъщност общите очаквания са обратни. Донев да се постарае максимално да реализира указанията на президента.
0: Пламена, какво може да се каже за новите министри? А другата ключова позиция,
1: която Румен Радев така да се каже запазва директно за себе си е Военното министерство. Това става чрез назначаването за министр на обраната на Димитър Стоянов до сега главен секретар на президента и един от основните стратези на неговата политика. Начало на Министерството на външните работи застава Николай Милков, чиято кариера е също преминала в две министерства – военно и външно. Това е другата ключова позиция, която президента ще владее напълно. В тази посока са ориентирани и назначенията на вътрешния министр Иван Дървенджиев и на вице-премьера по економическите въпроси Христо Алексиев. Те двамата са членове на предишни служебни кабинети на Радев и очевидно са дали доказателства, че са верни хора на президента.
0: Тоест, искаш да кажеш, че идеята е този път Радев да не сбърка, както с Кирил Петков и Асен Василев, които се оказаха непослушни и се опитаха да се еманципират.
1: А, така е, Филип. През месеците на служебното правителство винаги трябва да имаме предвид, че всяко негово по-важно решение всъщност е решение на президента. Няма достатъчно време новите министри да опитат също да се еманципират, а и те всички изглеждат така, сякаш нямат и особено желание за подобно нещо. Друго важно обаче, което се отбелязва от наблюдателите, е присъствието в кабинет на хора от Българската Социалистическа партия, правосъдния министр Кромзарков и спортния министр Весеролечева. Те обаче не представляват пряко партията, защото са вътрешни критици на Корнелия Нинова и са назначени в лично качество. Затова по-скоро могат да се разглеждат като дразнители за БСП и като нов епизод от активната глава, която от известно време на сам се води между Румен Радев и Корнелия Нинова. В тази посока и назначаването на министра на економиката Никола Стоянов, който през март тази година беше уволнен от Нинова като шеф на вазовските машиностроителни заводи в Сопот, едно от най-големите български предприятия от военнопромишления комплекс.
0: Пламен, а какво може да се очаква от служебния кабинет като политика по основните направления?
1: При назначаването на кабинета във вторник президента Рома Радев постави няколко основни задачи. Първата е да не се въвлича страната в конфликт. Втория приоритет според него е сигурност на доставките и цената на енергоносителите специално на газа. И на трето място Радев препоръча да се осигури предвидимост и ясен хоризонт на земеделските производители, и да се овладе ръста на цените.
0: Добре, но тези приоритети, поне на първо четене, звучат добре.
1: Звучат добре, но въпросът е какво се крие зад тях, какво означава казаното и доколко наистина може то да се случи. Например, да не се вовлича страната в конфликт на езика на Румен Радев значи да се продължи срамната българска политика, да не се подкрепя украина с военни средства, на която самия Радев е автор която противоречи не само на здравия разум и националното достоинство на България, но и на общата евроатлантическа политика. По въпроса за енергоносителите, позицията на президента също е ясна да се продължат разговорите с Русия за възстановяване на газовите доставки. В синхрон с това, Иван Топчийски, шеф на Българгаз, на бърза ръка направих тайното явно, като рапортува, че всъщност те преговорите с руснаците си продължават и сега си чака отговор на наше писмо до тях. Не затваряме страницата, стига да има гаранции, че няма да има рискове за Българгаз, заяви Топчийски. Явно фили тези хора изобщо не ги интересуват дали руските доставки не са риск за цялото българско общество. Просто изпълняват чужди задачи и печелят пари. А как стоят нещата с овладяването на ръста на цените... Това няма как да се случи изобщо, защото много от инфлационните фактори са извън България, а мерките биха отнели доста в и време дори на едно редовно правителство. Какво остава на такова с хоризонт три месеца?
0: Пламен, а как самото правителство прие указанията на президента Румен Радев?
1: А според мен новия пример Галабдонев, е леко да охлади президентските страсти, и желанието на Румян Радев да се упражнява в изпълнителната власт. При встъпването в длъжност, Донев посочи различни от президентските основни приоритети. Той каза, че за него това са организиране и провеждане на честни избори, възстановяване на доверието между институциите и сваляне на политическото напрежение в страната. На мен лично Филип, приоритетите на Донев ми харесват повече от тези на Радев, но разминаване на старта на служебен кабедет не се демонстрира за първи път без да има разминаване после. Така че предстои да видим как този път ще се развият нещата.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.